0: É, voltamos a, ao nosso programa Momentos Espirituais dando continuidade ao, a obra, ao estudo da obra há dois mil anos no programa anterior nós acompanhamos a, a prisão a prisão da o período que a, que a Lívia e a Ana junto com quase duzentos outros cristãos se encontravam lá na, na prisão do circo romano, aguardando as festividades do, do então imperador Nero, que se daria no dia seguinte. E a Lívia se encontrava lá com a, com a Ana, e, presa, e lógico que os soldados romanos já haviam detectado que ela era uma patrícia romana, e eles estavam aguardando o melhor momento para para a libertação dela e, e a no, no na conversa que a Lívia é, estava estava tendo com a Ana a Lívia praticamente fez um aquilo que hoje nós chamaríamos de que hoje nós chamaríamos de tratamento psicológico né ela fez uma catarse avaliando a própria vida, reconhecendo que os 25 últimos anos da existência dela foram anos de amargor que, que ela só obteve um pouco de, de paz graças ao Mestre Jesus e graças à dedicação às orações e isso é que, a, que deu a fortaleza de ânimo para que ela chegasse até aquele momento então nós é, encerramos o programa passado quando no, no momento em que, a, em que a Lívia diz para Ana ela solicita para Ana que troque as vestes com ela porque ela gostaria de morrer como uma pessoa humilde lá do tempo da Galileia e em homenagem ao mestre. Evidentemente que ela também sabia e reconhecia que a partir do momento que ela trocasse as vestes com a Ana, que quem seria liberada seria a Ana. E, e isso, não, isso demonstra não somente uma grandeza da parte dela, como também é, a, busca, a busca pelo sacrifício é, representava para a Lívia a, representava, um, primeiro, um alívio de consciência e, segundo, representava para ela é, um, um sentimento de que, é, de que ela teria completado a missão dela e que, e que ela se sentiria é, nessa veste de humildade ela buscaria o caminho mais árduo, o caminho mais difícil, porque se ela buscasse o caminho mais fácil, bastava, bastava ela permanecer com as vestes, que ela sabia que ela seria liberada, não é isso? Então nós vamos encontrar é, no comportamento da Lívia é, o reconhecimento de uma grandeza espiritual que eu particularmente encontro-me muito distante, porque nós ocidentais e nós brasileiros nós sempre procuramos o caminho do esforço mínimo o caminho do esforço mínimo e nós temos que aprender aqui com a Lívia que vale a pena buscarmos o esforço máximo bem, então a ela diz, né, no finalzinho da conversa, eu que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas, as vestiduras, as roupas simples dos que passaram pelo mundo, no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Senhora, obtemperou a serva hesitante, não vaciles se queres proporcionar-me a satisfação verdadeira. Ana não pôde recusar ante os piedosos propósitos da generosa criatura. E, num instante, na penumbra daquele improvisado recanto que as separava das demais companheiras, trocaram a toga e a túnica que eram tão somente uma espécie de manto sobre a complicada indumentária da época, tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima agora no corpo da serva, com as joias discretas que trazia usualmente, comumente, consigo. Depois de entregar-lhe dois anéis preciosos e um gracioso bracelete Apenas um adorno de valor lhe restava Mas Lívia, passando a mão pelo pescoço E acariciando um pequeno colher, colar Com imensa ternura Exclamou com decisão para a companheira Está bem, Ana Fica-me apenas este pequeno colar em que trago o camafeu com o, perfu, com o perfil de Públius, em alto relevo, e que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia, como se ela fora um símbolo de união entre os meus dois amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Ana aceitou sem protesto.
1: Marcelo, eu também chorei nessa hora. Você pode ficar tranquilo, você é normal. Que grande. Eu chorei, até é? fechei a porta
0: aqui para ninguém ver. Ana aceitou sem protesto todas as piedosas imposições da senhora e em breves instantes, na sua antiga beleza virginal, o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho. Para todos os prisioneiros, na terrível inquietação que os oprimia, embora as doces claridades da prece que os integrava na precisa coragem moral para o sacrifício, as horas do dia passavam pesadas e vagarosas. Já pensou percorrer 24, 48 horas, tendo como única companhia as preces? E elas e as pessoas que lá se encontravam só faziam isso, né? Porque vai fazer o quê, né? Já pensou? Nós vamos saber, nós estamos indo para o Matadouro, né? E lá no Matadouro nós só temos a opção de ficar orando. João de Cleófas, com o resignado heroísmo do seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações. Não faltaram os companheiros mais animosos, que na exaltação de sua confiança na providência divina, ensaiaram as, os próprios cânticos de glória espiritual para o instante supremo do martírio. Agora eu passo para você, Vera?
2: Isso, vamos lá.
0: Tá bom, você, você me dá um respiro, então. Muito obrigado.
2: <risos> Vamos lá. No Palácio do Aventino, todos os domésticos mais íntimos acreditavam na permanência de Lívia em casa da filha. Mas um pouco antes do meio-dia, Flávia Lentulha veio ter com o pai, a fim de beijá-lo beijá antes do triunfo. Quer dizer, todo mundo pensava que a Lívia estava na casa da filha, que ela sumiu, né? Aí, a Flávia chegou para uh, dar um beijo no pai, antes que ele dê ele dá homenagem dele, né? Informada pelo senador quanto aos seus projetos de restabelecer a antiga felicidade doméstica, com as mais expressivas demonstrações públicas de confiança e de amor pela esposa, Flávia, com grande surpresa para o pai, procurava a mãe para as manifestações de sua justificada alegria. Aí, o pessoal começou a não entender nada. Cadê a Lívia, né? angustiosa interrogação se estampou desse modo em todos os semblantes. Depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa, de um dia para o outro, provocando os mais justificados receios. Quer dizer, ela nunca se ausentou dessa forma, né? E agora perceberam que ela estava ausente só nesse instante que ela não tinha posado em casa. Né? O senador sentiu o coração ferido de presságios angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com a presença de César. Observando-lhe a aflição nos olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentúlia buscou tranquilizá-lo com estas palavras, que dissimulavam as suas próprias aflições: "Vai tranquilo, meu pai. Voltarei agora à casa." mas não me descuidarei das providências necessárias, porque quando regressares de tarde com a auréola do triunfo, quero abraçar-te com a mamãe entre as flores do vestíbulo, a fim de podermos ambas receber-te com as pétalas do nosso amor desvelado de todos os dias. Sim, filha, respondeu o senador com uma sombra de angústia, permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lar serão para mim, as melhores recompensas. Tomando a liteira, saudado por amigos numerosos que esperavam, Publio Lentulus demandou o Senado, onde multidões entusiásticas esfuziavam de alegria em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas haviam comemorado aquele evento, aplaudindo os homenageados com a gritaria ensurdecedora das grandes manifestações populares. <coughs> Aqui, a gente percebe que é o pão e o circo que eles oferecem para a população, né? Então, vai para então, lá para receber as suas homenagens, né? Ah, achando que depois voltaria e encontraria a, a Flávia e a esposa esperando por ele. Agora, acho que é o Akira, Akira? não é o Mauro. Akira, eu, né? Eu,
3: <risos> da nobre Casa Política, onde os mais elegantes torneios de oratória foram proferidos para enaltecimento da personalidade do imperador e antecedendo antecedidos pela figura impressionante do César, que nunca desdenhou o Fausto retumbante, né? Ou seja, ele nunca desprezou essas festas, né, no qual ele sempre era homenageado. Ele queria, ele era, ele era
0: extremamente vaidoso, né?
3: Bastante. Bastante. E extravagante também, né? Exato. É, dos grandes espetáculos. Na sua feição de antigo comediante, dirigiram-se dos senadores para o fomo, famoso templo de Júpiter, onde os homenageados receberiam a auréola de Mirto e rosas como os triunfadores, obedecendo a inspiração de Sêneca que tudo envidava por desfazer a penosa impressão do governo cruel do seu ex-discípulo que, afinal, decretaria também a sua morte no ano de 66 só um
0: minutinho Akira, esse templo de Júpiter é, também ele era também conhecido como Capitólio
3: Capitólio. É,
0: e era o maior templo de Roma
3: uhum. e
0: e, e, ele, e ele, Nero, né, o Nero tinha sido educado por esse Sêneca mesmo, entendeu? O Sêneca, ele era um, é, um pensador lá da Grécia, né, tem vários pensamentos atribuídos a ele, e o Sêneca é que foi o, o grande instrutor do Nero, e dizem, né, dizem as tradições, eu não me lembro aonde que eu li essa história, mas que que o Nero, quando ele assinou, logo no começo do governo dele, quando ele assinou, quando ele assinou o primeiro decreto de morte, diz que ele chorou convulsivamente, entendeu? E ele chorou assim, de, de coração mesmo, foi de falsidade. Uhum. Só que com o passar do tempo, ele foi, ele foi, a sua personalidade foi, foi se deteriorando, né? Foi se deteriorando a ponto de cometer os maiores absurdos que são atribuídos tanto a ele, quanto a Calígula, quanto a outros imperadores que que tiveram um comportamento absolutamente detestável, né? Nem sei se tem algum outro termo que seria pior né do que esse. É,
3: eu acho que o poder modifica as pessoas, né? e acho que foi isso que acabou acontecendo também, né, de certa forma.
0: Então, e o Sêneca ele é, é, parece que ele ele fazia tudo para é, para diminuir, né, a impressão do governo cruel do seu ex-discípulo.
3: Uhum.
0: E, e mais tarde é, ele mesmo é que decretaria também a sua morte no ano 66, né? 66. Então você imagina, né? Nós estamos em 58 de 58 a 66 quanto sofrimento
3: né? verdade no templo de Júpiter o grande artista que era Domício Nero coroou a fronte de mais de 100 senadores do império sob a bênção convencional dos sacerdotes demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa por algumas horas consecutivas somente depois uh, horas sucessivas desculpa somente depois das 15 horas saía do templo em direção ao circo, ao círculo má máximo o grosso e desmensurado cortejo a, com a compacta procissão tocada de aspecto solene poucas vezes observado em Roma nos séculos posteriores dirigiu-se primeiramente ao fórum atravessando pela massa formidável de povo, com o máximo respeito, para esclarecimento dos leitores, passemos a dar pálida ideia do maravilhoso cortejo de conformidade com as grandes cerimônias públicas da época. Na frente vai um carro soberba e magnificamente ornamentado, onde se instala, onde se instala molemente o imperador seguindo-se-lhe numerosos carros nos quais se aboletam os senadores homenageados, bem como os seus áulicos, ou seja, os seus membros da corte, né, preferidos. Domício Nero, junto de um dos favoritos mais caros, passa o sobranceiro no seu traje vermelho de triunfador, com o luxo espalhafatoso que lhe caracterizava as atitudes. Em seguida, um numeroso grupo de jovens de 15 anos passa a cavalo e a pé, escoltando as carruagens de honra e abrindo a marcha. Bom, aqui é o cortejo, né, bem extravagante aí no caso de Nero, né, para mostrar todo o seu poderio, a sua extravagância, né, nesse momento assim de homenagear aí os triunfadores que eram os senadores, né, os mais de 100 senadores. Do qual ele gostava muito, né? Porque sempre tinham eventos, essas, esses eventos nos circos, né? que, principalmente ligados à morte, né? que é uma coisa que infelizmente na época era comum, né?
0: É, era o desfile, vamos dizer assim, o desfile militar da época, né? É. Regado a sangue, no final. É, regado a sangue para mostrar, para evidenciar todos os. Os títulos transitórios que eles ostentavam à época, né? Como poderosos da época, não sei.
4: Pois, agora chegou é o Mauro, né, Mauro? Agora eu passo para, para o Mauro, né? Sou eu. Beleza. Eu, então, vamos lá. Eu fico imaginando que esse desfile aqui era mais parecido com os desfiles de carnaval, né? Sim. No mundo Ou fantasiado, umas plumas... Tinha os soldados lá, eles falam quase nus, que a gente vai ver um pouquinho para frente, né? Então, eu acho que é... começou aí o desfile de carnaval. É possível, é possível. então é. continuando aqui, né? Passam depois os cocheiros, guiando as bicas, as quadrigas, as... Sérgio sef... se... né? é isso? Sérgio Séjuges. Sérgio é. Sérgio isso. É que eu não estou enxergando muito bem aqui. Está complicado. É, que eram carros a dois, a quatro e a seis cavalos. Para as loucas emoções das corridas tradicionais.
1: Agora é que eu entendi, viu Mauro? Que biga é
0: de bi. Ah,
4: é? De dois. é. dois cavalos, quatro
0: cavalos e seis cavalos. É. Os Sérgio é. Eu só lembro de ter lido quando eu li anteriormente o livro, né? Mas eu não, eu não
4: guardei essa expressão também. Seis cavalos. A gente vê naqueles filmes romanos antigos, né? As corridas de biga. E tinha, tinha realmente de quatro e de... Eu lembro até de um filme que... Agora eu lembro do filme, mas não lembro o nome. senhor é. A gente vê lá que tem de quatro e tem de seis, né? Eu jamais imaginaria que o de seis era Sérgio Gis. Enfim. E quase como...
3: todos eles não faziam curva, viu, Mauro?
4: Não, tombavam. <risos> <risos> Vamos lá. Seguindo-se os cocheiros, quase em completa nudez, surgem os atletas que farão os números de todos os grandes e pequenos jogos da tarde. Após eles. Vão os três coros clássicos de dançarinos O primeiro constituído por adultos O segundo dos adolescentes insinuantes E o terceiro por graciosas crianças Todos ostentando a túnica escarlate E apertado com uma cinta de cobre Espada ao lado e lança na mão salientando-se o capacete de bronze enfeitado de penachos e cocares, que lhes complementavam a indumentária extravagante. Aí eu fico pensando também o seguinte, você vê que eles colocam crianças, colocam jovens, colocam adultos, é, de certa forma todos estão sendo treinados para dar continuidade naquelas maldades que o império praticava, né? Qual é o objetivo de colocar a criança lá? Acho que já era para educar, é, se é que a gente pode dizer educar, né? Ou deseducar naquilo que eles, aquelas maldades que eles gostavam de fazer. Esses bailarinos passam seguidos por músicos exibindo movimentos rítmicos e executando bailados guerreiros ao som de arpas de marfim plautas curtas e numerosos alaúdes. Depois dos músicos, qual bando de sinistros estriões surgem os sátiros e os silenos, personagens estranhas que apresentavam máscaras horripilantes, cobertos de pelos de bode, sobre os quais fazem os gestos mais horrendos provocando o riso frenético dos espectadores com suas contorções ridículas e estranhas. Sucedem-se novos grupos musicais que se fazem acompanhar de vários ministros secundários do culto de Júpiter e outros deuses, levando nas mãos grandes re recipientes à guisa de Tur de turíbulos de ouro e prata onde espiralam inebriantes nuvem, nuvens de incenso aqui me dá a impressão assim de uma de uma é, de uma festa macabra né da dá, dá impressão assim que está rodeado de espíritos das trevas acompanhando aquele aquela macabra apresentação é, seguindo os ministros com adornos de ouro e pedras preciosas passam as estátuas das numerosas divindades arrancadas por um momento dos seus templos suntuosos e sossegados cada estátua na sua expressão simbólica passa a acompanhar dos seus devotos e dos, e dos seus variados colégios sacerdotais todas as imagens em grande aparato são conduzidas em carros de marfim ou de pedra puxados por cavalos imponentes marfim ou prata Mauro marfim ou prata é, marfim ou de prata ou, né? ou de prata puxados por cavalos imponentes guiados delicadamente por meninos nobres de 10 a 12 anos que tinham pai e mãe vivos e escoltados com atenção pelos patrícios mais em evidência na grande cidade era tudo um deslumbramento de coroas de ouro púrpura, púrpuras luxuosos tecidos do oriente metais brilhantes Cintilantes de pedras preciosas. Aí, agora acho que é o nosso querido Marcos, né, Marcos?
5: Isso.
0: Olha só, você viu, Marcos, que o, o, o Mauro é, elencou aí o cortejo e ainda não acabou, né? Você vai terminar agora ainda, né? Então, eu... Parece, é, Precisa ativar. Ativa o som aí, o Marcos. É, e aí, então, quer dizer, né? começou lá pelo imperador, aí vieram os senadores, aí vieram os atletas, aí foi toda aquela descrição. E o negócio não acabou ainda, meu Deus! Verdade. Estão me ouvindo? Sim.
5: A, a gente, os detalhes que, que o Emmanuel nos coloca, né, serviria... Para qualquer roteirista de filme De época né? é, Para que ele montasse um figurino Para que ele montasse uma cena Porque ela é, ela é, é Tão cheia de detalhes né? E são detalhes Que a gente não vê pass Passar Essas informações pela história História, história né? é Difícil de se ter esse nível de informação De uma cerimônia Como essa Porque quê? Não, não tem uma tradição, as coisas vão, as informações vão se diminuindo, né? Aí cabe aos roteiristas de cinema é, criarem na sua própria mente como poderia ser uma cena dessa. Agora, Emmanuel nos resgata a cena com muitos detalhes, né? Então dá para se montar um filme, só uma cena lindíssima de um... De um de uma festa romana ou de um evento romano de grande porte. Mas vamos lá, dando sequência. Fecha o cortejo a última, a, a, a última legião de sacerdotes e ministros do culto, seguindo-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido. A gigantesca procissão penetra o grande circo, com grande recolhimento, em observância às mais, eleva às mais elevadas solenidades. O silêncio é apenas cortado pelas aclamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos, quando passa a estátua da divindade que lhes protege as atividades e a profissão na vida comum. Então passavam as, as estátuas, um grupo que se simpatizava ou que adorava aquele deus fazia um barulho maior, como uma torcida, né? E assim por diante, iam passando os, os carros alegóricos, né? E aí iam ia, ia, ia tendo os aplausos, os, os gritos dos simpatizantes de cada, de cada uma daquelas imagens.
1: Quando passar a comitiva de vinhedo, aí é a gente que vai bater palma, né? É. quando passar a comitiva de Jundiaí, o povo de Jundiaí
5: bate palma é, eu... Exato. É. O... depois de um volteio solene pelo interior do circo, como se fosse uma volta olímpica né? as silenciosas figuras de Marfim são depostas de na edícula junto aos cárceres sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador e onde se fazem, se fazem as preces e sacrifícios de nobres e plebeus, enquanto o César e seus áulicos, em companhia dos políticos homenageados naquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações. Terminadas aquelas cerimônias, desaparece igualmente o silencioso recolhimento das multidões. Começam então os jogos sob os, olha... sob os olhares ávidos de mais de 300 mil espectadores, que não se circunscrevem às massas compactas, comprimidas nas dimensões grandiosas do luxuoso
1: recinto. É maior que o Maracanã isso aí, Marcos? Caramba,
5: né? Maracanã, em 19 estava superlotado, eram 200 mil pessoas. Aqui, 300 mil pessoas. Imagina, todas acotoveladas, né? Que coisa, né? É monumentos, né? monumentos gigantescos da, da poderosa força construtiva dos romanos. É, bom, eu não Começam então os jogos, né? Como eu falei, ah, os palácios do Aventino e do Palatino, bem como os elegantes terraços do, do Célio, servem também de arquibancadas para, as numerosa, para a numerosa assistência que não pôde ver de mais perto o formidável espetáculo. Então, não só o recinto estava lotado, os terraços, os telhados, tinha gente para tudo quanto é lado para assistir. Era um evento, era um dos principais eventos, né? É, ou se não for o principal. É, Roma diverte-se, e todas as suas classes estão deslumbradas. Todas as classes. Isso que é uma coisa interessante, né? Nobres. Os, os que não são né, nobres e os pobres, todos se divertem com aquela festa, que está, infelizmente, né, com a inclusão desses sacrifícios humanos. Então não eram apenas a, 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 a comitiva do, do, do imperador, os romanos e os parentes dele, não. O povo também simples e pobre se divertiu e se divertirão com essa cena com cenas terríveis que irão acontecer era um divertimento para eles a competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado mas os aplausos entusiásticos somente se verificam quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados que coisa né que coisa, mas gente se nós formos analisar hoje também não é muito diferente é quando você vê dois lutadores no MMA se degladiando, eles estão se degladiando quanto mais sangue parece que tem, aquele público que está dentro daquela, daquela lo, daquele local vibra, grita se diverte, e o outro pode ir a óbito, de conforme os golpes, né? Então, houve alguma mudança, algum progresso? Houve, mas ainda há muito a ser consertado, viu? há muito a ser consertado. E numa corrida de, de automóvel também, né? todo mundo fica torcendo por uma batida, né? todo mundo fica torcendo por uma batida. E é assim, né? É o ser humano falho, né? É... Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica, há os que vestem vermelho, desculpe, há os que se vestem de vermelho, de azul, de branco, de verde, representando vários partidos, enquanto a plateia se reparte em grupos exaltados e enlouquecidos, lembra-me alguma coisa também, né? Gritam apaixonadamente os admiradores e os sócios de cada facção, traduzindo traduzindo a sua alegria e o seu receio, a sua angústia ou a sua impaciência. Ao fim dos primeiros números, verificam-se desoladoras cenas de luta entre os adversários desse ou daquele partido. Olha só, né? o presente né? de hoje lá atrás. É... Que, no fim dos primeiros números, verificam naquele partido, no seio da enorme assistência, havendo sérios tumultos imediatamente degenerados em sanha criminosa, de onde são retirados, em seguida, alguns cadáveres. É deprimente, E Emmanuel nos escreve isso muito bem, com detalhes, o que se passava naquele local. Agora Fabinho, né Fabinho? Vamos dar sequência.
1: Sim, obrigado, Marcos. Antes de começar a minha parte, <risos> queria hum. fazer um comentário assim sobre o que nós já lemos aqui, né? É, bem humildemente. É, nós somos espíritos que estamos em evolução e nós já passamos por outras experiências, né? Que não são essas, que não, que não é essa em que nós estamos vivendo aqui. Possivelmente alguns de nós viveu experiências na Roma Antiga, né? E Emmanuel, quando escreve essa, esse monumento, ele, ele tem uma missão. A missão dele é despertar consciências. E quando ele, quando ele narra aqui, com, esse, com essa riqueza de detalhes, com esse luxo de detalhes, uma, uma parada dessa, né? O imperador vagarosamente se mexendo lá na frente, com as túnicas é, escarlate né, dos jovens, com, com é, cinto de dourado, com os vapores dos recipientes dos sacerdotes. Isso nada mais é, pelo menos para mim, do que um, uma um sopro na minha memória, <risos> sabe? Parece que é uma... Parece que é um... Desperta um, um, uma, uma certa afinidade com isso tudo aqui, que é difícil de descrever. É muito difícil de descrever. Como se eu me sentisse, é... de certa forma... É... É, qualquer palavra, como se eu me sentisse de certa forma intuitivamente ligado a tudo isso aqui, né? Não quer dizer que eu, que eu estive, mas algum tipo de despertamento, ou algum ponteiro, alguma, alguma seta é, mostra isso pra mim. Eu acredito que, que mostra pra vocês também, e eu acredito que esse é o objetivo de Emmanuel, em dar esse esses detalhes e mostrar a, e mostrar o humor. humor não no sentido de engraçado, mas o, sabe, bom humor, mau humor, o humor hum. é, por trás de tudo isso aí, o intuito por trás disso daí, o erro por trás de tudo isso daí, a ilusão por trás de tudo isso daí para despertar a nossa consciência, né? Então, nós só podemos agradecer a ele por essa. Por essa revelação, né? por essa coisa linda que ele faz aqui. Que, mesmo que talvez não conscientemente, mas lá no plano do eu profundo mexe com a gente. Mexe muito com a gente no eu profundo isso aqui tudo. Né? Então é, muita gratidão, muita gratidão mesmo por isso aqui e Então, após as corridas, houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras, nas quais alguns escravos perderam a vida em trágicas circunstâncias, ante as aclamações delirantes das massas inconscientes. Eu acho interessante massa inconsciente do circo assim como tinha massa inconsciente que seguia Jesus, assim como tinha massa inconsciente que pedia que crucificasse Jesus. Né? E, e nós, muitas vezes, estamos metido
0: no meio dessas massas. É, o Padua, imperador... Sim, um Oi? pequeno comentário aí, daquilo sim? daquela parte que o, o nosso querido Marcos leu no finalzinho, que... Uhum que quando tinha lá um, um vitorioso, e o que eu entendi é que a, as pessoas que estavam assistindo lá na arquibancada, né, vamos dizer assim, que tinha briga lá na arquibancada entre os partidários lá, né? De um e outro. E, e, esses, e essas brigas, elas também, também se justificam por causa de, de apostas, né? Que já havia apostas lá naquela época, entendeu? Então isso era mais um, um motivo, né? Então não era só porque admirava esse gladiador ou aquele gladiador, né? Mas também por causa das apostas que já já ocorriam à época. Né?
3: Era um comércio, e um jogo de azar, né?
0: É, exatamente. Estava
5: todo mundo errado. Sim, sim. os escravos, os coitados estavam lá, para sofrer. Os cristãos também, o restante. É. Então, vamos lá.
1: É... o imperador sorri. O imperador sorri satisfeito e continua nas suas libações pessoais vagarosamente junto de alguns amigos mais íntimos parece que o Nero está sempre devagar seis arpistas executam as melodias prediletas no pavilhão enquanto os alaúdes fazem ouvir igualmente sons maviosos e claros eu esqueci de olhar no dicionário que é maviosos outros jogos passaram Vários, divertidos e terríveis. E depois de algumas danças exóticas, executadas na arena, viu-se um áulico, um companheiro predileto de Domício Nero, inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido. Chegou o instante, ó Augusto. O instante da grande surpresa dos jogos dessa tarde.
0: Mavioso é afetuoso, afável, amável, carinhoso. Ah, sons tá. sons amáveis, afáveis, em que há harmonia, melodioso. Que bonito. É. Bovete, é, vindo, de, vindo de um alaúde, né?
4: Uhum. Exato.
1: Tá. Bom, então chegou o instante, ó Augusto, da grande surpresa dos jogos desta tarde aí o Nero pergunta surpresa para os que estão assistindo mas o Nero já sabia né? entrarão agora os cristãos na arena e tanto é que ele fala cristãos, ele não fala escravos mas para o povo é escravos né? perguntou o imperador em voz baixa com o seu impiedoso e frio sorriso sim já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os vinte leões africanos. Epa. Então logo se apresentem em público os condenados. Então primeiro eles vão soltar os condenados e depois os vinte leões africanos. Alguém se lembra quantos, condena quantos condenados eram? Era duzentos,
0: não? Cerca de duzentos, é.
1: Uhum. Aí Nero diz, Bela homenagem aos senadores, glosou Nero, sarcasticamente. Esta festividade foi uma feliz lembrança de Sêneca, ao qual, ao filósofo, né, ao qual nos referimos anteriormente, que tentava mascarar as maldades do império, né, e que tentava dissuadir os, os imperadores, não foi só o Nero, foram dois antes de Nero, foi também o, a Lígula e o Cláudio, tentava sempre conduzir os imperadores para o caminho da ética e do bem. Então, essa, esta festividade foi uma feliz lembrança decênica, porque terei oportunidade de mostrar ao Senado que a lei é a força, e toda a força deve estar comigo. Olha só que coisa mais irônica, né? Ou seja, o Sêneca, que era bondoso, queria que nós fizéssemos festividades e comemorações para os representantes do povo, que eram os senadores, né? Então, ele vai fazer essa festividade para os representantes do povo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a festividade e vou mostrar para eles que a força, que a lei, porque eles são da lei, né, os senadores, aí ele vai falar assim, que a lei é a força e que a força está comigo. Olha só, eu vou mostrar quem manda aqui agora para eles. Então, ele está, ele está fazendo o que o Senegal. Lembra, Queria que ele fizesse, mas usando isso para fazer o contrário do que o Sênega queria. É um parágrafo lei... um pouco difícil de entender.
5: A lei é a força e a força está comigo, ou seja, a lei
1: está comigo também. Então... Exato. Quem manda sou eu, não são os senadores. Não é o povo. A está comigo. Quem manda sou eu. Bom, poucos minutos faltavam para a apresentação do número surpreendente da tarde quando Clódio Varros eu acredito que é um centurião, alguém da guarda aconselhava a um dos auxiliares de confiança o seguinte aí vem o auxiliar de, de confiança que deve ser um guarda Atom dizia ele circunspecto, podes providenciar agora a entrada de todos os prisioneiros na arena, mas afasta com descrição uma mulher que lá se conserva com a toga do patriciado, deixa-a por último, expulsando-a em seguida para a rua porque não desejamos complicações com a sua família. Exatamente como eles tinham planejado na noite anterior né? em fazer isso, eles queriam deixá-la... É presa para que ela não saísse na noite anterior e não atrapalhasse a festa não atrapalhasse o sacrifício dos escravos se ela fosse contar isso para alguma autoridade romana então deixaram a presa e a soltaram antes para que eles não tivessem complicações eu continuo, sim né o soldado fez sinal como quem havia guardado fielmente a ordem recebida dispondo-se a cumpri-la e, daí, há momentos, o um numeroso grupo de cristãos, sob impropérios e apupos, apuios, apupos são vaias, eu vi no dicionário, dos mais baixos servidores do circo, encaminhava-se impavidamente para o sacrifício. Em primeiro lugar, quem ia? O palestrante porque o palestrante dá o exemplo. Nesse caso aí, né? <risos> em primeiro lugar, ia João de Cleófas, murmurando intimamente a sua derradeira prece. No instante, porém, de se abrir a grande porta, através da qual se ouviam os rugidos ameaçadores das feras esfomeadas, Atom aproximou-se de Ana, que antes era Lívia, né? E, reparando-lhe a toga finíssima... Acho que o meu livro deve estar errado, porque fala assim, reparando a toga finíssima de lá.
5: Lã, lã. Ah,
1: é, no meu está com, um é, tá com acento agudo. É. A toga finíssima de lã, as joias discretas que lhe adornavam o porte enobrecido bem como a delicada rede de ouro que lhe prendia graciosamente os cabelos, exclamou respeitosamente, admirado da nobreza de sua figura. Senhora, ficareis aqui até segunda ordem. Acho que é até aqui, né? Que eu te é, aí termina,
4: aí termina.
0: ai gente tá chegando é, a hora na semana que vem nós vamos ver essa a descrição do, do sofrimento né que vai acompanhar esses verdadeiros mártires né que deram que deram exemplo de abnegação de coragem de fé de resignação e exemplificaram essas virtudes né que todos nós Somos capazes também de adquiri-las, embora, embora tenhamos que reconhecer as nossas imperfeições que ainda somos portadores, né? Mas é muito sofrimento, né? Muito angustiante, né? Você ficar imaginando os rugidos das feras, aquela barulheira, aquele fervor, né, da da, da plateia acompanhando todo aquele espetáculo dantesco, né? Dantesco no sentido de Dante, né? Descrevendo o inferno, descrevendo as regiões inferiores, né? Então, é realmente aterrorizante né? nós imaginarmos tudo isso. Mas eu penso, eu penso também que para eles isso tudo... Era motivo de glória, né? Porque lá no a psicosfera que, a, que envolvia os nossos irmãos cristãos da época era uma psicosfera muito elevada, então realmente eles tinham plena consciência da, da, da vida eterna e certamente eles, eles também estavam amparados por benfeitores espirituais que os fortaleciam e os encorajavam. Alguns dos amigos gostariam de fazer mais alguma consideração? Bem, amigos, então encerramos o nosso encontro e na próxima semana retornaremos com a continuidade dessa da descrição desse capítulo. Tão emocionante, tão doloroso. Um Sim. grande abraço a todos e, da nossa
5: parte, tchau!